0: Contar carneirinhos faz a gente dormir mais rápido? Bem-vindo ao Narrodou, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Vamos pro casa da paróquia Altaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
2: Vamos aumentar o tamanho da podosfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Molho Shoujo, tocado pela Giovana, Amanda, Laís, Beatriz, Ingrid, Ana Raquel e Gabriele. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Molho Shoujo.
1: Você acha que tá faltando um tempero da discórdia no seu shoujo josei? Hi. 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 So Te apresentamos o Molho Shoujo, um podcast de debates ácidos a respeito do mundo shoujo josei que tanto amamos e odiamos. Como é é? A cada episódio, iremos problematizar questões sociais e culturais como romantização do estupro, imposição de gênero, e protagonismo feminino embutidos em alguma obra. Nani? Contamos com a sua participação para enriquecer o debate. E aí, servidos? Sugoi! Doku então, procure por Molho Chojo, seja lá onde você encontra podcasts. Um abraço. Sayonara.
0: Altaí. Hoje temos pergunta de um ouvinte muito especial. É verdade, ilustre. Ilustre? Foi por acaso essa pergunta, viu? Surgiu bem, bem casualmente. Não é? É, então. O nosso ouvinte ilustre, autor da pergunta de hoje, é nada mais nada menos do que o cientista Atila Yamarino. Isso. Do Nerdologia. Do Nerdologia. Talvez um dos melhores canais de YouTube de ciência e divulgação científica do Brasil. Pois é. Uhum. Eu Estive com ele num evento, que é o Ciência uhum. Aberta. Vamos deixar
2: o, o link pro vídeo do, desse evento, da revista FAPESP. Uhum. Foi um evento muito legal. A gente participou junto. E aí, antes do evento, a gente tava conversando, que tinha uma plateia, né? A gente tava conversando entre a gente, antes da gravação.
0: E aí ele soltou essa pergunta. Se né? contar carneirinho, uhum. faz a gente dormir mais rápido. Eu falei, excelente pergunta. Agora, fazer pergunta, assim... Do nosso lado, só pra gente, não vale, não? É, porque tem que ter a prova, né? Tem, tem que, que mandar a pergunta, Exato, né? mata a cobra e mostra o pau. É exatamente. Então, o Átila, ele fez mais. Exato. Ele mandou <risos> em áudio a pergunta dele. Exato. O Átila, é biólogo, pesquisador, doutor em microbiologia pela USP. E é um dos fundadores da maior rede de blogs de ciência em língua portuguesa, o Science Blogs. Atualmente ele faz comunicação de ciência no canal Nerdologia no YouTube para mais de 2 milhões de pessoas. Muita gente. Hã? Então vamos ouvir a pergunta que o Atila mandou pra gente? Isso.
2: E aí, Altaí? E aí, quem? Espero que esteja tudo bem com os senhores. Aqui é o Atla, biólogo, pesquisador e preso nessa apresentação para todos sempre enquanto Nerdologia existe. E seguinte, repetindo a pergunta que eu fiz pro Otair enquanto a gente estava no Ciência Aberta, eu queria Naru rodar. Se contar carneirinhos, de fato ajuda a gente a dormir mais. Valeu, gente.
0: Tá aí, alto aí. Legal, per né? Pergunta do Atila. Boa pergunta, não é? Boa pergunta. E... Pergunta de Leico vindo de um cientista. Exato, é uma pergunta muito prosaica, né? Para isso que o Nero serve mesmo. É,
2: verdade? é, aliás, você leu a descrição do do Atila? Uhum. Ele faz parte do Science Blogs. É, que é uma iniciativa que existe há mais de uma década assim, de divulgação científica. Uhum. É, o Science Blogs mudou, foi para o YouTube, foi agregando várias pessoas dentro da divulgação científica. Eu ia me sentir muito inseguro em apresentar essa história do Science Blogs, porque ele é muito importante para a divulgação científica no Brasil, uhum. pelo menos nos últimos 10 anos. Virou Science Vlogs. Né? que são vídeos agora que são é, vídeos em vez do YouTube do blog, são vídeos isso e aí é, hoje em dia no Brasil quando você entra no YouTube principalmente você tem um selo Apoiado por várias iniciativas, várias universidades no Brasil, um selo que classifica vídeos que são cientificamente válidos, que você pode usar na escola, que é uma boa divulgação científica, que é o Science Vlogs. Exato. Né? Que o Atila também faz parte, uhum. que vários canais legais fazem parte. Fa e, você e aí...
0: fique de olho nesse selo. Pois assim,
2: é. Que significa que aquele vídeo não é fake news. Exato. E tem pelo menos uma auditoria, uma qualidade uhum. na curadoria desse vídeo. E aí eu convidei um, um amigo meu também, uma pessoa muito importante na divulgação científica no Brasil, que é o Rafael Bento, vulgo Fafá. E, e ele, grande Fafá? o Grande Fafá. E ele conhece muito bem o histórico da divulgação científica mais
0: recente no Brasil. E aí eu pedi um áudio para ele também. O Rafael Bento é biólogo molecular e divulgador de ciência também. É diretor do Science Blogs Brasil, fundador do Science Vlogs Brasil e sócio da Numina Labs que é uma agência de influenciadores de educação e ciência. Vamos ouvir o áudio do Rafael.
3: É isso aí. Volta aí, fala quem, ouvintes do NARU RODO. Aqui é o Rafael Bento. Eu sou divulgador de ciência e vou falar um pouco sobre os bastidores, iniciativas de bastidores da divulgação científica no Brasil. É, eu sou o diretor do Science Blogs, que foi criado pelo Atila, pelo Kentaro Mori e pelo Carlos Ota, que é um selo de qualidade científico para blogs de ciência. Né? Ele existe desde 2008... E aí com essa ideia na cabeça a gente pensou, por que não fazer também um selo para canais do YouTube? Foi aí que a gente fundou o Science Vlogs Brasil, que é isso também, atesta a qualidade científica de canais de ciência. Então a gente tem aí quase 50 canais que já levam nosso selo, o Drauzio Varela recentemente acabou de entrar também. E outra iniciativa interessante também é a Númina Labs, que é uma empresa que eu montei para agenciar conteudistas de educação e ciência. Então, Vários canais do Science Vlogs, por exemplo, são parceiros nossos e a gente vai tentar fazer essa ligação de marcas para campanhas publicitárias com esse conteúdo de divulgação científica. Porque é uma forma da gente poder fomentar e fazer com que essas pessoas continuem é, fazendo divulgação científica ou tratem a divulgação como uma carreira. É, e com isso, a gente, nisso a gente tem como parceiro ah, o Instituto Serra Serrapilheira, que, que acreditou na gente, fez um aporte aí bacana pelo edital de divulgação científica deles. Então é isso, obrigado aí pela oportunidade, um abraço.
0: Tá aí, aí
3: recado importante do, do
0: Fafá.
2: Isso, vale como divulgação também, né? Uhum. Já que o Atila mandou essa pergunta, eu achei que ia ser muito legal falar um pouquinho da divulgação científica no Brasil, da qual
0: fazemos parte também, né? Pra variar, vamos... Vamos dar força para uma rede de informações que as pessoas podem confiar. Isso, não? você então... pode. Se tem o selo
2: Science Blogs ou Vlogs, você pode divulgar, pode apresentar em aula, é, pode compartilhar, que são informações importantes. Precisamos criar os Science Casts também, né? Pois é, Hã? então. Vamos, vamos deixar em aberto, porque <risos> é... é uma próxima fase. Tá bom. Né? E
0: vamos à pergunta. Vamos à pergunta, então. então Aí, por onde você quer começar? Então. Contar carneirinho não, você... é uma coisa... É, é, eu diria universal, né? Uma, então. Uma, é uma história que está que presente em vários, várias culturas. Isso. Hum? Talvez não seja universal, tem hum. um caminho. Tá. Mas, mas aí tem uma pergunta importante: que você já
2: contou Carneirinho? Nem quando você era criança? Você eu, contou. Quando eu era
0: criança, eu tentei contar.
2: Tentou? Você lembra tentei. de você ter, ter, ter
0: tentado? Tentei, sim.
2: E ajudou? É. <risos> Você não
0: lembra? Eu, eu acho que não. Porque Mas, senão você, teria continuado. Você assim. falou, já falou para o seu sobrinho? Assim, ah, conta a carneirinha para você dormir... <risos> não mas assim é, é, eu já já falei para ele fazer alguma tarefa repetitiva e enfadonha é. que ele fizesse até cair no sono até cair no sono é.
2: É, então o contar carneirinho é muito associado por exemplo na publicidade na, nos desenhos na uhum. cultura pop uhum. é muito presente né já há décadas sobre isso então a ideia de contar carneirinhos vamos fazer uma questão historiográfica disso né contar carneirinhos basicamente é um exercício mental que é utilizado em algumas culturas para a pessoa se colocar num estado de adormecência ou sono. É basicamente isso. Então você conta carneirinho, não porque carneirinhos faz você dormir, mas porque gera um estado mental de repetição, de tédio, de uhum. né? E aí facilita a passagem para o sono, tá? Certo. Então basicamente as pessoas imaginam carneirinhos brancos, fofinhos, pulando uma cerca. Uhum. É a imaginação dos desenhos mesmo, né? Isso, é, é. É isso que todo mundo pensa. Uhum. Aí, mas aí vem aquela coisa... É um estereótipo, né? Da onde Sim. veio? Porque pensa
0: no Brasil.
1: Uhum.
0: Você vê muito carneiro
1: com é, frequência? Não é
0: um país, né? Onde que, a criação de carneiro seja um forte, né?
2: Mas, sei lá, pulou, por exemplo, gato pulando, cachorro pulando, galinha pulando, até que seria o que faria mais sentido. É, faria mais sentido pro Brasil. Isso, então, então provavelmente essa expressão não surgiu no Brasil, uhum. né? Surgiu fora. Uhum. Aqui no Brasil, a, a ideia de pular carneirinho e associação disso com sono veio de países de língua inglesa. Uma, 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 uma dominação cultural, né? Uma, uma apropriação cultural, uhum. nos Estados Unidos e Inglaterra, contar carneirinhos é uma expressão cultural da insônia. Então, na verdade, você não conta carneirinhos para dormir, você conta carneirinhos quando você não consegue dormir. Certo. Porque se você consegue dormir, você dorme. Verdade. Se você não consegue, aí você começa a contar carneirinhos como uma ver estratégia. Se, pra ver se resolve alguma coisa. Isso, é uma estratégia. Uhum. Counting sheep, né? A Sim. ideia, né? Tem uma questão idiomática, tipo sheep e sleep, é meio parecido. Certo. Então, crianças pequenas, em língua inglesa, falam meio a mesma coisa, sheep and sleep. Uhum. E aí, entrou um pouco nessa ideia do carneiro. Count sheep to sleep. É. Isso, aí entrou meio assim. Mas tem uma questão histórica. A questão de associar pular carneirinho, carneirinhos pulando uma cerca com sono, vem já há muito tempo, é, foi popularizado pelas línguas inglesas, mas é presente no mundo, é, não surgiu no inglês tá? tá, então vamos fazer uma questão histórica, a origem da associação entre carneiros ou ovelhas ou coisas do tipo e sono vem é, da cultura islâmica
0: da cultura islã Vem do
2: Islã. É, vem da uhum. Arábia, da região da Ar... Da região da Pérsia, na verdade, certo. né? Um pouco Síria, Iraque, região da Pérsia. É uma carne é. que eles consomem... Isso. Bastante. E né? lá as ovelhas são muito comuns, Sim. né? É uma carne muito consumida desde tempos imemoriais. Uhum. É, é, elas... Nos tempos imemoriais eles eram moeda, né? Exato. Isso, você trocava ovelhas uhum. e tal, né? Então, é, lá era muito mais presente, como é o cachorro e o gato aqui, então... Certo. E lá as ovelhas ficavam em plantações... Em... Descampados, grandes E dava uma certa sensação de tranquilidade uhum. né? Então muitos contos é, Islâmicos, né, da cultura islâmica Contos os árabes tinham essa relação das ovelhas com a tranquilidade, com a passagem do tempo, de um tempo mais devagar?
0: Que coisas faz sentido, do tipo. né? Faz sentido. É, faz isso. uma ilusão àquela imagem de uma paisagem bucólica. Isso, do né? bucolismo, das pradarias. Isso, e... pradarias. É, é o estilo. E as ovelhinhas ali. Isso, aquela coisa né?
2: bem de tranquilidade. Uhum.
0: Aí surgiu na cultura islâmica. Como eles não comem boi. É. Não, não ia ser boa pulando a cerca. Né? Exato.
2: Isso, então, reflete a realidade cultural deles. Certo. Né? Aí isso teve. Aí teve a, a questão da, da invasão né, cultural e também física dos, é, dos moros e tal ali na, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Aí teve a influência do, do, da, da ideia islâmica na região. Né? Quem visita a, a Portugal e a Espanha sabe né, que tem muita, muita influência da, disso. E aí no século XII... Surgiu um livro que chama Disciplina Clericalis. Né, esse livro. E é um livro de contos. Ah. É um livro grande com vários contos que foram traduzidos... É, contos inspirados em contos islâmicos que foram traduzidos. Certo. Tá? Um desses contos desse livro é chamado O Rei e Seu Contador de Histórias. Hum. Tá? É inspirado nesse, nesses contos islâmicos. Né? E aí o nosso... Quem Fujioka, grande narrador né, com um talento do, associado ao querido Reginaldo. É o que temos, né é, 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 é o que temos. É o que temos nada é, é o melhor, <risos> não vem não não poderia ser diferente. Então é, é um conto curto, então dá pro quem Fujioka com sua boa narração ler esse conto com o auxílio do Reginaldo que vai fazer um, um clima bucólico né? vamos ouvir é o, o, o conto o
0: Rei e seu contador de histórias de Petrus Alfonse Disciplina Karelicali, século XII um certo rei tinha um contador de histórias que lhe contava cinco histórias todas as noites. Aconteceu uma vez que o rei, oprimido por cuidados de estado, não conseguiu dormir e pediu mais do que o número habitual de histórias. O contador de histórias, mesmo assim, relatou apenas três histórias curtas. O rei desejou ainda mais e quando o contador de histórias se recusou, disse... Você me contou apenas histórias muito curtas. Eu quero algo longo, então você pode ir dormir. O contador de histórias cedeu e começou assim. Era uma vez um certo compatriota que foi ao mercado e comprou duas mil ovelhas. A caminho de casa, uma grande inundação aconteceu, de modo que ele não conseguiu cruzar por um certo caminho que foi alagado pelo rio. Depois de ansiosamente procurar algum meio de cruzar com o seu rebanho, ele encontrou, por fim, um pequeno barco no qual ele podia transportar duas ovelhas de cada vez. Depois que o contador de histórias chegou até ali, ele foi dormir. O rei o despertou e ordenou que ele terminasse a história que ele havia começado. O contador de histórias respondeu, ''O dilúvia grande, o barco pequeno e o rebanho inumerável.'' Quando o compatriota citado terminar de transportar suas ovelhas pelo rio, eu terminarei a história que comecei. Muito bom, não é?
2: <risos> então, isso foi a primeiro, o primeiro... Indício histórico uhum. de associação entre sono e ovelhas passando. Certo. A, a relação entre ovelhas pulando uma cerca uhum. não surgiu aqui. Certo. Na verdade, as ovelhas atravessaram um rio num barquinho. Uhum. Né? É o mesmo princípio. Tá? Isso no século XII. Então, a primeira associação veio
0: aí. Mas a ovelha pulando a cerquinha visualmente é mais bacana, né, Altair? É mais bacana, então. Deve ter vindo de alguma coisa visual. Então, veio de, uma, veio de uma apropriação, de uma mudança
2: uhum, cultural do, tá. da questão, né? Mas, originalmente, as ovelhas cruzam o rio, uhum. tá? Passado isso, no século XII, não é porque aconteceu no século XII que é presente hoje. O, o telefone sem fio tem que acontecer, claro. né? Passando um pouco, um, um autor muito importante da literatura mundial, é Miguel de Cervantes, 1605, escreveu um dos grandes livros dele, Don Quixote, uhum. de La Mancha. E o Don Quixote passou por uma situação muito parecida. Emulando essa história do século XII Os Cervantes Utilizou uma parte dessa história No próprio Don Quixote uhum. né? E tem o trecho que eu separei
0: aqui Que quem fujoca também lerá Deixa a sua adoração Contar as cabras que o pescador Está levando Pois se alguma escapar da memória Haverá um fim da história E será impossível dizer outra palavra Sobre isso
2: Então aí você percebe né? Se alguma delas se perde da memória a história uhum. tem que voltar, né? A, a, haverá um fim da história e será impossível dizer outra palavra. Uhum. Então é meio que uma alusão a essa história do século XII. Sim. Né? Que o Don Quixote é, utiliza. Então, o Don Quixote é um livro bem mais importante, mais recente, né? 400 anos depois. Sim. né? E aí, 1605, as ovelhinhas estavam ali, né? Já, já não era mais ovelha, era, era cabra, mas estava uhum. ali, né? Sim. Ficou ali, é. tal, porque a então, Espanha é cabra, né? É, 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 mas, né? é tudo ali é. perto, né? Aí, Passado um pouco mais, 1832, temos uma mulher muito, muito é, importante para a sociologia, sociólogos, vocês conhecem ela, a Harriet Martineau. Né? 1832, ela escreveu um livro, Ilustrações da Política Econômica. Uhum. Então é um livro de sociologia econômica, né? ou, ou economia social, como você preferir. A Harriet Martineau, ela foi a primeira socióloga mulher da história, uhum. né? e ela ficou muito conhecida por esse livro. E também porque ela fez traduções para o inglês do Augusto Conte. Augusto Conte, falamos hum, em outros naruhotos, né, o, pai, o pai do positivismo. Uhum. Ele é francês, então ele escrevia em francês. E os textos do Augusto Conte ficaram populares em inglês graças a ela. Né? Uhum. Tanto é que o, o Augusto Conte escreveu o principal livro dele, né, que é o Curso de Filosofia Positiva. Era um, uhum. um livro que ele usava nas aulas, né? Um curso de filosofia positiva. E o que, que a, a Martineau fez? Ela traduziu para o inglês e ela fez uma versão curta, tipo um, um apostilas mais simplificadas. Essas apostilas, na, na visão do Conte, ficaram tão boas que o Augusto Conte dava as apostilas dela em vez do próprio livro dele. Olha só. É, ela teve um mérito incrível. Ela ah, assim. quebrou tudo. Então. Isso. Hum. E, para quem não sabe, o Augusto Conte foi o primeiro que cunhou o termo sociologia. É então, é, então junto ao termo sociologia veio uma mulher que traduziu isso, popularizou, ela foi a primeira divulgadora científica da sociologia. Sensacional. Muito legal. E ela também tem um, um texto desse livro, né? Do Ilustrações da Política Econômica, em que ela faz a alusão aos Cervantes
0: e, consequentemente, também ao livro do século XII uhum. Então, quem fujoca, por favor. Era uma visão monótona observar uma ovelha atrás da outra, seguindo a aventureira, cada uma colocando suas patas dianteiras na brecha da cerca, levantando suas patas traseiras atrás dela, olhando em volta por um instante e depois mergulhando na vala seca, coberta de mechas de lã. O processo poderia estar mais animado se o campo pudesse ser propriedade de outro homem, ou se o rebanho estivesse saindo em vez de entrar mas a lembrança da cena do trânsito servia para mandar o dono da terra dormir mais uma vez, quando ocorria, no final do trem, de pensamentos ansiosos que o mantinham acordado.
2: Essa é a ilustração mais recente que associa. Então, o que a Martineau fez? Não, não contente para a sociologia. Uhum. Ela associou as ovelhas com a cerca,
0: Sim. então ela pula a cerca,
2: uhum. né? e é associado também com a ideia de sono. Verdade. Né? Então o que, que ela faz? Ela pega a ideia do Cervantes E ainda liga com a ideia do século XII né, do, do, do Disciplina Krelicares. Sim. Olha que interessante. Pois fizemos ser. a genealogia do porquê você acha que ovelhas pulando cercas é relacionado com sono. Olha só. Olha só, deu um trabalho do inferno, mas ficou <risos> muito legal. Eu gostei. Eu não sei de vocês, mas eu gostei. Né? E, então, agora já fizemos. Ó, respondemos a pergunta do Átila. Aham. Uhum. Tá, uma pessoa importante vai dar essa resposta importante. Verdade. E aí, depois de 1832, isso virou um meme. Uhum. Né? Então, aí que teve, quando foi traduzida para o inglês teve essa associação de carneirinhos e dormir e uhum. cerca, e aí fica até hoje. E chegou nesse significado atual de insônia. De né? insônia, uhum. isso. Então, voltamos na definição em inglês, né? Você conta carneirinhos não pra dormir, você conta carneirinhos porque não consegue. Certo. Então, em inglês, contar, é, counting sleep, é um, uma expressão associada com insônia. Isso. E aí entramos num tema importante do nosso episódio que é a insônia, uhum. né? Que é uma boa oportunidade, temos vários naruhotos que falam sobre sono.
0: Verdade. Inclusive
2: esse a insônia se associa com outros distúrbios do sono que já estudamos. Uhum. Né? Vamos atacar agora a questão feita, a questão cultural. Né? Dá para se ver que, pelo menos desde o século XII, essa questão entre não conseguir dormir e técnicas para dormir é muito presente. Né? Então preocupa sociólogos em reis e, e literatos e tudo mais. Né? Então vamos falar um pouco do estado da arte da insônia. Uhum. Né? E a insônia também pode ser atacada pelo nosso querido Aristóteles. Isso, né? suas quatro causas. Uhum. Né? Sempre. Sempre, para tudo. Né? E isso não será exceção, é a marca do Naruto, né? Então, causas materiais para insônia. A primeira pergunta, insônia tem genes associados com a insônia? Né? Vamos deixar um artigo na descrição que faz uma revisão da genética da insônia. Tá? O que se tem agora é, como definição é que insônia é um fenômeno multifatorial. Uhum. Tá? Como a insônia é um fenômeno multifatorial, não existe apenas uma causa genética.
3: Certo.
2: E, em geral, o que se tem pela, por essa revisão, que é bem interessante, as causas genéticas explicam um pouco da insônia. Ah. Tá? Você tem deleções, ou deleções genéticas associadas com casos graves de insônia. Então, quando você tem um gene que é relacionado com insônia e você é cometido por isso, geralmente é algo muito grave. Tá? Então, existe variações genéticas relacionadas com insônia? Sim, mas elas explicam muito pouco tá? do, da doença, da problemática. Mas existe uma doença que é chamada insônia familiar fatal, né? que é uma, uma mutação numa proteína chamada PRP, que ela é muito básica para a regulação do ritmo circadiano, do relógio biológico, uhum. e ela é muito rara. Tá. Tá? É, é muito, muito rara, mas quando você tem... Essa mutação, ela não acontece quando você nasce, ela acontece na fase adulta, uhum. em média, em torno dos 40 anos, e ela é fatal. Por isso que chama é fatal. Não tem cura, ela, assim, num, num período entre. Até um ano, você morre. E é uma doença terrível. Caramba. Terrível. Então, é relacionada com uma doença priônica, né? Então, muita gente. Muitas é uma pessoas. uma
0: doença priônica.
2: Vaca louca. Ah, tá. Tá, a, a vaca louca é quando você consome Por exemplo, cérebro ou partes uhum. Em que você tem é, Pedaços de RNA ou DNA soltos uhum. Esses pedaços de RNA Entram no seu sistema, começam a se reproduzir e promovem alterações genéticas diretas no seu DNA. Certo. Então um dos tipos de doença priônica é a vaca louca. Uhum. Tá? A insônia familiar fatal é um outro tipo de doença priônica também. Então ela tem um componente ambiental. Mas ela é passada por famílias. Também pela relação familiar. Uhum. Tá? Tem um caso muito interessante da insônia familiar fatal. Que em 1991 um homem chamado Michael Cork, né, Ele morreu disso. Né, ele... No, no, quando ele, o aniversário dele de 40 anos ele não tinha nenhum problema antes ele começou a ter insônia, não conseguia dormir não conseguia dormir, não conseguia dormir e isso foi ficando cada vez mais grave, então ele tentava fazer tudo, tomava remédio todo tipo de estratégia ele não conseguia e aí tem as fases da insônia familiar fatal, então imagina que você não consegue dormir, não consegue né? e você vai ficando com sonolência durante o dia mas você não consegue dormir, então a primeira fase que dura em geral 4 meses você começa a ter insônia grave por 4 meses depois isso vai virar alucinações. Você não consegue mais discriminar o sonho da realidade. Você vai começar a ter alucinações. Uhum. Depois você para de dormir. Mesmo. Aí de zero. Uhum. Quando você para de dormir, você começa a perder muito peso, né? Um, um efeito disso. E principalmente porque você não tem mais regulação de fome nem nada. E nos últimos seis meses você começa a ter demência. Caramba. Ele teve uma demência e morreu. Assim, ele morreu antes de completar 41 anos. Uhum. Então no aniversário de 40 anos ele começou a ter isso e morreu em um ano. Sim, muito grave, uma, e não tem cura, não, não, não se sabe o que fazer. Tá? Então, quando você tem uma causa material da insônia, é essa insônia familiar fatal é muito grave, então não tem como. Uhum. Tá? É, n -n -n não se pode dizer que tem uma causa genética para insônia, mas quando ela acontece é algo muito grave. Alguns genes que têm alguma relação com insônia são genes chamados clock, né? que são genes regulados com ritmo circadiano mesmo, né? do sono. E o interessante é que esses genes clock, eles regulam vias do GABA. Falamos bastante do GABA e a relação dele com álcool, né? Muitas pessoas, principalmente com quadros de depressão, ansiedade, coisas do tipo, começam a beber antes de dormir. Sim. Você já viu? Vou tomar aquela pinguinha para dar uma relaxada, uhum. né? O que que acontece? O álcool inibe o GABA, aí na verdade você não dorme, você fica dopado, mas a qualidade do sono é muito ruim. Então você começa a acordar no meio da noite, tem um sono, um sono de péssima qualidade. Sim. E alcoólatras começam a ter problemas nesse gene clock. E aí vai dando insônia. Né? Então, pessoas alcoólatras, quando tinham boa qualidade de sono, quando ficam alcoólatras, começam a ter insônia, principalmente por causa de problemas nesse gene, né? que tem a ver com a regulação do GABA. Uhum. Tá? Temos estudos de insônia em gêmeos também. É né? Então, quando um gêmeo tem, qual é a uhum. probabilidade do outro ter? Certo. Os estudos variam entre 42% e 57%. Tá. Tá? Então, é. a chance é mais ou menos 50%. É alta chance. é chance. Uhum. É, é alta. Só que não é um gene, né? É um conjunto de genes certo. e tal. Uhum. Tá? Isso se refere, fizemos um resumo das causas materiais uhum. da insônia. Né? Entramos nas causas formais, que envolvem vias. Né? Qual que é a área do cérebro mais relacionada com a insônia? Né? É uma área chamada hipocampo. Tá. tá? Então esses, gen esses genes clock, eles processam vários vias de GABA e de serotonina ali no hipocampo, eles são importantes para isso. Tem outros genes também, uhum. né? E aí a gente fala das questões comportamentais da insônia. Geralmente não se sabe, por exemplo, a direcionalidade. Uhum. Então, insônia, é, do ponto de vista formal, é relacionado com dois processos: estresse e inflamação. Inflamação. Tá? Inflamação. inflamação. Então, inflamação é quando o seu corpo está constantemente atacado por patógenos, né? Uhum. Seja esses patógenos externos ou uma doença autoimune que seu próprio corpo cria, Sim. né? Então, é, é um estado de estresse, né? Então seu corpo está sempre em ataque, fica
0: sempre ten... tentando ali é,
2: tentando se defender. Né? Sempre em tensão. Então, esses dois estados, né, tanto de estresse quanto de inflamação, eles afetam vias, né? Sobretudo no hipocampo e aí isso é muito associado com insônia. A inflamação pode ser relacionada com doença autoimune. Então, eu tenho uma doença autoimune, isso afeta, gera insônia. Ou eu tenho estresse do ambiente. E aí, Sim. isso se relaciona com as causas eficientes, que são comportamentos. Perfeito. Então, que é o mais comum. O mais comum, as pessoas têm insônia por quê? Porque estão preocupadas, porque tem um padrão de sono ruim, porque o trabalho delas... Muda o tempo, o horário, o tempo todo e tal. Então, a, a maior parte dos casos de insônia é relacionado com causas eficientes. Uhum. Se você tiver uma causa material relacionada com insônia, você vai morrer logo, que a insônia familiar fatal é terrível. Né? Se você, tiver, por exemplo, consumir álcool, isso pode afetar a causa formal, que são os genes. Mas uhum. aí, na verdade, a causa é eficiente é o álcool. Né? Causa formal diz respeito ao hipocampo. Então, se você estiver uma situação de estresse, ou você mesmo gera o estresse por conta de inflamação, né? isso pode predispor a um comportamento de insônia mais para frente. E aí entramos nas causas eficientes, que é o mais comum, né? Uhum. que tem a ver com, com a vida mesmo. Né? E aí eu, eu chamei uma amiga, né? também pesquisadora, Laura Castro, uhum. que tem uma tese de mestrado sobre o tema, e ela validou uma escala para o Brasil que deixamos na descrição, que é o IGI, o Índice de Gravidade de Insônia. Deixamos ela na descrição, porque você pode ver, são sete perguntinhas, você, você pode responder... pode
0: detectar ali... Isso, uhum. e ver
2: os pontinhos, é igual um teste do BuzzFeed, assim. Uhum. E aí você tem alguma indicação do grau de insônia que você pode ter.
0: Perfeito. Né? Mas vamos ouvir o que a Laura tem a dizer sobre insônia também. Laura Castro, que é psicóloga e psicanalista integrante da Comissão de Certificação em Psicologia do Sono, da Associação Brasileira do Sono e da Sociedade Brasileira de Psicologia. Além disso, faz parte do Psisono, que é um portal de informações sobre psicologia do sono, e tem um canal do YouTube com vídeos quinzenais respondendo a perguntas e debatendo temas relevantes
1: da área. Vamos ouvir então a Laura. Vamos lá! Olá pessoal do Rodo, é um prazer estar aqui, obrigado ao Thaí, Ken pelo convite. Vou falar para vocês de insônia. A insônia é uma coisa que acontece para todo mundo, a maioria das pessoas pode ter insônia em algum momento da vida. Ela se caracteriza por uma dificuldade para iniciar o sono, uma dificuldade para manter o sono é, ou por é, despertares recorrentes no meio da noite, uma dificuldade para retomar o sono depois desses despertares é, ou acordar de manhã antes do horário que a pessoa gostaria e não conseguir voltar a dormir, consolidar o sono, né? Então, a insônia é uma, se, se caracteriza por uma queixa né, dessas dificuldades de consolidar o sono por um período persiste, que persista assim, né, e que seja recorrente. Então, ela tem que ocorrer pelo menos três meses, é, pelo menos três vezes por semana para que ela seja é, considerada é, importante clinicamente, vamos dizer assim. Né. A longo prazo, a insônia pode ter consequências... É, existe um, uma escala no Brasil, que foi a minha, minha dissertação do mestrado validar essa escala, o índice de gravidade de insônia, ele tem sete perguntinhas sobre esses sintomas de insônia, né, da dificuldade de iniciar e manter o sono, sobre a satisfação com o sono, se você está ou não satisfeito com o seu sono. E é, sobre a presença de consequências de urna, então eu, além de eu não conseguir dormir, eu sinto que isso me causa sintomas durante o dia. Esse também é um dos critérios para ser considerada clinicamente relevante a insônia. E também o quanto que esses, esses sintomas estão me estressando. Então, a escala, ela faz, ela faz uma pontuação da percepção que a pessoa tem sobre a gravidade do problema da insônia na vida dela. A gente já sabe que, teve um estudo populacional aqui na cidade de São Paulo, que quem pontua pelo menos oito pontos ou mais na, no índice de gravidade de insônia tem um risco maior de ter a presença de outras doenças, condições médicas, de hipertensão, diabetes... É, de ganho de peso, com a falta de sono é, Mas é muito importante que a gente também possa diferenciar Porque numa cidade tão grande como São Paulo As pessoas também se queixam às vezes de, de insônia de insatisfação crônica com o sono Porque elas não têm o tempo adequado para dormir né? Elas não conseguem dormir o tempo que o corpo delas precisa E cada pessoa precisa de um tanto específico de sono mas então, o diferenciar a síndrome do sono insuficiente da insônia é uma coisa importante em termos de classificação diagnóstica. Mas esses dois sintomas, a síndrome do sono insuficiente por questões de trabalho, de compromisso e a insônia também podem levar a consequências diurnas e trazer a insatisfação com o sono. Né? Então, mas a gente sabe que a pontuação no índice de gravidade de insônia está associada a mais hospitalização, a mais procura dos serviços de saúde as pessoas podem se acidentar mais por causa do problema de sono então acho que a, a médio e longo prazo a insônia é um problema que, sério em termos de saúde pública e a gente sabe que clinicamente quanto antes a insônia for tratada, melhor porque com o tempo, o nosso cérebro tem uma tendência a ir se condicionando e é importante. Tudo de bom, pessoal? Então, a Laura manda muito bem, realmente... Eu trabalho dela, é né? muito bom ouvir uma
2: profissional que realmente dedicou um tempo a pesquisar o tema, uhum. ela colocou bem a questão das causas eficientes, né? então a gente tem basicamente dois distúrbios principais, né? Uhum. que é o distúrbio de, da inadequação do sono e a insônia propriamente dita. E tem os tipos de insônia, né? a insônia de, de início, eu não consigo começar a dormir, a insônia de manutenção, eu acordo no meio da noite e não consigo continuar dormindo, ou a, aquela insônia em que eu acordo muito
0: cedo... E não consigo dormir mais. Né? E é muito legal esse teste dela, hein? Porque Hoje... é muito simples, né? Isso, ela consigo reduzir a sete questões... Com boa na validade. Uma escola aí, uma escala de sete pontos, alguma coisa assim. E, e a partir daí ela já consegue classificar uhum. né, um nível de gravidade, vamos dizer Isso, assim, da de insônia. insônia, né?
2: E aí a, a ideia é que se você pontua acima de oito pontos já é um indício de você ver alguma coisa, né? Procurar uhum. algum tipo de, de uhum. tratamento, algo Sim. do tipo. Sobretudo a insônia aguda. Insônia aguda é quando, sei lá... eu Terminei um namoro, tive algum problema, eu fico mal um pouco. Aí até tudo bem. Né? O problema é quando você começa a ter pensamentos relacionados com isso. Acontece já com muita gente. Eu fico uma noite sem dormir por algum problema. Aí no dia seguinte eu começo, eu não durmo de novo, porque o problema uhum. é próximo. No terceiro dia também. Chega no quarto dia, ah, eu, eu sei que eu não vou conseguir mais dormir. Você cria uma regra interna. Sim.
0: E aí... E aquilo vira um assunto na sua cabeça. Isso, assim, né? fica
2: reverberando, reverberando. Uhum quando você vê, você não consegue mais dormir. E aí ficou crônico. Uhum. né Então, esse tipo de pensamento reverberativo gera muito a insônia. Sim. Você tem causas realmente do ambiente. Então, às vezes, meu trabalho é muito ruim. Eu, eu faço troca de turno. Eu durmo de manhã um dia, à noite outro. Certo. Quando eu paro e começo a dormir só num período, né vou ter insônia até o meu corpo me adaptar. Uhum. Então, a, a insônia é um fenômeno multifatorial. né E aí a gente começa a se encaminhar para a questão do tratamento. Como é que eu trato né, a insônia? Eu já vi que é um fenômeno complexo, envolve várias coisas, mas como é que eu trato? Um dos inícios, né, do, do início do tratamento, é uma ideia que a gente chama de higiene do sono. Só você dormir um pouco melhor já pode reduzir bastante a insônia. Certo. Então, você dormir num lugar mais escuro, eu, eu já falei isso várias vezes no, no Nerdcast, falei em vários podcasts, uhum. aqui também eu falo: você não tem que colocar despertador para a hora de acordar, você tem que colocar despertador para a hora que você vai dormir. Não precisa acreditar em mim Faça esse teste Se você sofre com insônia Se, se obrigue a se colocar na cama no mesmo horário Sim. Todo dia No começo vai ser horrível, vai ser uma droga Mas conforme o tempo vai passando, você vai começar a pegar um ritmo uhum. Seu corpo precisa de ritmo Precisa de ordem né? se você, Eu vou dormir toda, toda noite em 11 horas, 11 e meia Deita, né? mesmo se você não consiga Persista né? Só isso vai começar a dar um certo ritmo Uma certa ritmicidade para o seu corpo Vai diminuir bastante alguns sintomas Talvez você demore para iniciar o sono Mas cada vez vai demorar menos uhum. né? Outra coisa é uma questão ambiental Às vezes você tá num trabalho muito ruim Às vezes um relacionamento muito ruim Às vezes a vida é muito difícil Aí uma coisa que ajuda é a terapia né? Então a primeira é a higiene do sono Dormir no lugar mais escuro Não colocar o celular Não ficar dormindo e olhando o celular Ou ficar olhando o celular até cair no sono Isso dá insônia em pessoas que já têm predisposição Tipo, uma hora antes de você dormir, guarda o celular Deixa ele num canto é, dorme num lugar mais escuro, com menos barulho. Às vezes Aliás, tem... Essa
0: é uma, uma, uma dica que eu tenho dado pra todo mundo também, assim. Compre um despertador. Isso, despertador mesmo, né? E que... Deixe o seu celular na sala. Exato, é uma ótima dica. Não é compra um despertador aquele, aqueles antigos mesmo. Isso, né? qualquer Isso. um, pode ser a corda, pode ser a bateria. Qualquer coisa. Né? Mas é, você para de usar o celular como Isso. despertador Lembra e aí do você relógio? não precisa mais levar ele pro quarto. Lembra aquele rádio relógio da avó? Isso. Pega aqui o rádio
2: relógio da avó, uhum. velho,
0: tira poeira e usa ele.
2: Né? Então, isso diz respeito à higiene do sono. Caso seja um problema circunstancial da vida, terapia. Terapia uhum. ajuda muito para insônia insônia. Né? É mesmo? Qualquer tipo de terapia ajuda muito. Uhum. A, um, inclusive, um dos sintomas da melhora é a redução da insônia. Certo. Né? Reduz a ansiedade, reduz os problemas, a, a, o sono começa a melhorar. Uhum. Exercício. Uhum. Né? Para quem tem muita insônia, não se recomenda que faça exercício à noite. Que dá muito ativa. Mas fazer exercício de manhã, por exemplo. Que você fica esperto à noite. Isso, né, dá uma ativada. Que fica esperto. É, se você tem tendência, né? Ruim. Uhum. É
0: ruim.
2: A questão do celular, né? Como a gente comentou. E, em último caso, remédio, né? Certo. Os remédios mais utilizados para insônia são os benzodiazepínicos. Eles têm um problema. De novo, a faca de dois legumes, uhum. né? É, eles são recomendados para insônia de curto prazo. Se você tem uma insônia curta, assim, uhum. há pouco tempo que você está tendo, você pode tomar um benzodiazepínico, ele uhum. dá uma melhorada. Só que o benzodiazepínico tem um problema. Ele gera tolerância, então cada vez você vai tomar mais, e ele vicia. Então, ele, vicia. ele vicia. Então a sociedade europeia, por exemplo, de sono, ela não recomenda que benzodiazepínico seja dado para a insônia crônica. Tá. Porque a pessoa vicia no então remédio... Você pode usar
0: por um, por um tempo
2: limitado. Curto, né? Não, semana, sabe? Bem uhum. pouco tempo, né? E, e, e aí mostra a dificuldade do tratamento, né? Como é um fenômeno multifatorial, ele não é só medicamentoso. Então, ou você toma um remédio muito forte que te vicia e aí é ruim, né? Uhum. E aí começou a surgir, ainda tá em teste, né? Ainda não se tem o remédio pronto, mas está ainda em teste, um, um tipo de remédio que estimula um hormônio chamado orexina. A orexina, falamos no naruhodo, que é o Rodo naru, 153 sobre sonambulismo. Ele é relacionado com o sonambulismo uhum. né? E tem também um 156 sobre paralisia do sono Que A gente certo. fala também desse hormônio né, da orexina Orexina que é relacionado com narcolepsia uhum. né? Então insônia Narcolepsia é meio um antagônico Do outro, uhum. mas tem ali um processo parecido certo. Então ouço o naruhodo 156 E 153, aliás Antes que eu esqueça, não é a primeira vez Que a Laura participa do naruhodo Ela participou do naruhodo 5
0: Lá, Cinco. Atrás, Cinco. Lembrava, Lá atrás. Nem eu lembrava. Lá
2: atrás. Nem eu lembrava. Se é possível recuperar uma noite mal dormida, dormindo mais na noite seguinte. Uhum. Então, E também esse episódio é relacionado com insônia
0: um pouco. Verdade. Então, é um... então se você estiver começando a ouvir Rodô agora... Volta lá para o 5? Isso, e é complementar a esse. É, não repara muito na performance minha e da Altaí. A gente estava ah. tímido ainda, né? Altaí? É, eu começo, eu começo. A gente estava tímido. Tem que, tem que
2: começar de algum lugar. Uhum. Então, agradeço antes de mais nada ao Atila pela excelente pergunta, porque deu um gancho muito bom para a gente falar de insônia, mais um distúrbio do sono importante. Ele é muito prevalente né, em, na, nas populações que, que vivem em cidades. Esperamos ter feito uma revisão geral né, da, das questões. Se Mandar você, um abraço pro Atila aqui. Com tá, certeza, com certeza, um abraço. Né? Mande outras perguntas, se você tiver interesse. Uhum. É, obrigado também a, a Laura né, pela colaboração Sem com o um questionário, que pode uhum. ser muito útil. E busque tratamento. Quem tem insônia sabe como é ruim, como é incapacitante, como é difícil viver uma vida com insônia. Sim. E tenha em mente que a insônia é resultado de um processo. Ela é associada, como a Laura falou, com vários outros distúrbios Não com, por, por conta do seu efeito crônico uhum. Então ela leva diabetes, leva aumento de peso, tem vários problemas E é um resultado, é um sinal de que você não tá cuidando muito bem da sua vida Então organizar a vida, começando pelo sono É um dos grandes desafios e um dos grandes desejos que temos Para todos os ouvintes do Naruhodo
0: Organize sua vida começando pelo sono Tá certo! E Naruhodo Ilustríssimo 20
3: Naruhodo